0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Construirea identității Asta ne vinde social media Observăm identitățile filtrate și editate ale altora, care și le-au creat în urma observărilor identităților editate ale altora, și așa mai departe. Astfel, Noi toți participăm la un experiment social global în care aparențele primează, dar, mai mult ca atât, aparențele schimbă realitatea subiacentă. Cu alte cuvinte, aparențele ne afectează psihicul, care ne afectează comportamentul. Social media nu doar că ne oferă uneltele de a ne crea o identitate aparte, dar și ne inundă gândurile. Odată ce postezi, gândul tău e încă în acea platformă, anticipând cum lumea va reacționa la ceea ce ai postat iar cel mai important e că mereu primești un răspuns direct, fie prin atenție, fie prin lipsa ei, astfel ajustându-ți comportamentul în viitor și creându-ți o anumită dependență de feedback, admiți tu asta sau nu. Partea și mai proastă e că mulți oameni internalizează acea identitate creată și o confundă cu eu lor adevărat, care și așa e greu de perceput. Cu atât mai mult e și mai confuz când adaugi un alt eu editat de tine. Dar o fi el cu adevărat editat de tine? Dacă privești mai atent, euul tău din online e editat de toți oamenii cu care interacționezi, într-o măsură mult mai mare decât în lumea fizică, că toți participă la modelarea lui prin aprecieri, critici, atenții, lipsă de atenție. Toate astea te afectează conștient și subconștient și îți modelează comportamentul. Observ cât de rapid se mișcă lumea, cum apar trenduri noi care dispar peste o săptămână și mă înstrăinez. Găsesc tot mai multe precini de a-mi limita timpul pe rețelele online, dar tot mă amagesc că îmi sunt util, că îmi promovez creația acolo și da, e adevărat, dar cu ce preț? Ce mă deranjează cel mai mult în social media e sentimentul constant de urgență pe care să-l creează. Frica indusă artificial că vei scăpa ceva dacă vei fi absent câteva zile, în cazuri chiar câteva ore. La ce naibă ne trebuie tot asta? De ce ne tot lăsăm consumați de platforme noi și atractive care doar ne suc din timp și ne lasă și mai tulburați decât ne-au găsit? Ce face social media din creierul nostru pare similar cu modul în care programatorii developează AI de tip machine learning. Creierul acumulează informații despre cum alții ne percep. Și cu cât există mai multe informație, cu atât e necesară mai multă putere cognitivă. Mai mult timp, mai multă atenție, mai multe opțiuni. Iar toate astea, desigur, inevitabil duc la o sporire generală a anxietății. Diferența e că un AI nu e anxios. El e programat să îndeplinească și să învețe sarce. Pe când creierul nostru, parțial reptilian, a fost programat conform mediului preistoric, care era radical diferit de ceea ce avem astăzi. Uneori îmi pare că setăm fundamentele unei lumi care va fi populate de AI, iar noi devenim ceea ce eu numesc mamifere mesagere. Vom fi buni doar la delegarea sarcinilor, responsabilităților și, eventual, cine știe, chiar a creativității. Sper că tot asta va rămâne o simplă ficțiune distopică, dar nu pot nega sentimentul apăsător, presimt că va urma o criză existențială multigenerațională sau poate chiar suntem la începutul ei deja. Psihicul uman de mult nu mai face față schimbărilor radicale care au loc în sfera tehnologiei. Spațiul online le-a oferit oamenilor ocazia de a-și găsi semene în comunități nișate, în care multe emoții interior ignorate au devenit tot mai mult validate. Un lucru util la prima vedere. Problema, totuși, e că internetul nu-i prea bun în a te învăța să proceseze emoțiile. Astfel, putem observa comunități online de oameni cu aceeași problemă emoțională revărsându-și frustrările care sunt absorbite de restul comunității, care în schimb își revarsă frustrările înapoi un proces ciclic negativ fără speranță la un sfârșit sănătos. E ceea ce se cheamă astăzi echo chamber și e problema principală din care lume a devenit atât de bizară cu reapariția unor conspirații și crearea paradigmelor noi cu laturi paranoice. Blackpill, QAnon, incel, negarea Holocaustului, secte politice, pseudoștiințe și așa mai departe, au la mezul lor emoții neprocesate. Poate că internetul nu ne-a schimbat firea ca atare ci doar a expus-o sub microscop și ne-a forțat să vedem stranietățile psihicului nostru, în același timp punându-ne pentru prima dată în fața unei oglinzi calidoscopice, care, într-un mod bizar, reflectă și alte persoane în ea care își observă firea în propriul lor microscop. Iar ceea ce am zărit ne sperie și nu știm cum să o procesăm. În lumea zgomotului informațional, abilitatea de a te abține ori de a te concentra pe esențial e probabil cea mai subapreciată din toate. Dificultatea constă în a determina ce e acel esențial pentru tine. Suntem generația Google, vrând răspunsuri instantanee la orice întrebare, dar nu fiecare întrebare poate avea un răspuns. Mai mult, chiar rolul întrebărilor e în primul rând de a ne construi caracterul, de a ne construi sinele, și nu e necesar de a ne oferi răspunsuri de gata. Căci în acea căutare individuală învățăm să fim mai răbdători și mai calmi emoțional, acceptând incertitudinea ca o parte esențială a vieții și înțelegând că lucrurile bune au nevoie de timp. Dar astăzi suntem orice în afară de calme. Delegăm disconfortul incertitudinii dispozitivilor deștepte, condiționându-ne cu cea mai nocivă idee posibilă, că liniștea trebuie astupată cu ceva, cu sustrageri, informații, păreri, divertismente. De aici și apar aproape toate bolile societății contemporane, și la nivel individual, dar și la nivel politic. Suntem într-o etapă cu totul bizară în istoria omenirii, când liniște e aproape imposibil, când orice valoare împinsă în societate e de a consuma, de a-ți umple atenția, de a evada de la sine, de a strâni ura. Dacă vrem să recalibrăm prioritățile într-un mod mai sănătos, ar trebui să-i ascultăm sfatul lui Jorge Luis Borges. Nu vorbi decât dacă poți îmbunătăți tăcerea. Ne vom izbăvi de țapului spășitori, ne vom descărca frustrările și ne vom simți bine că am rezolvat problema. Apoi ne vom găsi alt țap spășitor și iarăși ne va ieși spumă la gură și ne vom descărca din nou frustrările personale și naționale. Hu, vom spune, ștergându-ne sudoară de pe frunte. Am rezolvat și această problemă. Apoi, același lucru se va repeta. Doar că în sfârșit ne vom da seama că de fapt problema e în noi, în dogmatismul și fanatismul nostru fără de care țapii spășitori n-ar fi ajuns la putere în primul rând. Ei bine, a fost o glumă, ultimul lucru nu se va întâmpla niciodată. Ne place senzația de spume la gură, ura ne face să ne simțim vii, să avem un scop în viață. Măcar pentru asta perioada electorală e utilă, ea ne amintește de natura noastră adevărată. Într-o discuție recentă cu niște prieteni din Chișinău, am atins tema intelectualității din Moldova și de ce sunt atât de puțini oameni care au ceva substanțial de spus, dincolo de noutățile zilei și scandaluri politice. Contrar opiniei populare, cum îi percep eu, cred că publicul moldovenesc e într-adevăr flământ de ceva în afara politicei, dar problema e că el nu este expus la asemenea conținut. Toți banii din TV se aducă la emisiuni politice, copiate de la alte emisiuni politice, și oamenilor le pasă în de politic dintr-o simplă inerție. Emisiunile, fiind un background care îl lași să pălăvărgească în timp ce gătești sau vii de la lucru obosit, sunt emisiuni care fie îți confirmă ceea ce deja crezi, fie îți trezesc cel mai banal sentiment de ură. Lumea îți pare simplă și frustrantă, iar creierul rămâne inundat în prezentismul fatalist, creându-ți în același timp senzația că ești informat. E un fel de divertisment negativ, care nu necesită mare încordare și atenție, dar în schimb îți oferă spațiu să-ți reverși frustrările. Și îți creează artificial frustrări adiționale. Nu cred că publicul moldaviei e prost, ci mai degrabă e prostit. Și e o diferență mare aici. Fiecare națiune are idioți cât carul, pentru că prostia omenească e universală și democrată în cel mai pur sens al cuvântului. Idioțenia nu are hotare, respectiv, nu e exclusivă unui singur popor. Teoria mea e destul de simplă. Majoritatea lumii crede că numărul copleșător de emisiuni politice din țară e dovadă că există o cerință pe piață și că Moldovanul vrea să consume asta. Bine, eu cred că cerințele sunt artificial create de cei care investează bani în asemenea emisiuni. Și problema nu e că consumăm divertisment politic la așa scară largă, problema e că la noi el e lipsit de substanță. El nu adresează originele credinților sau ideologiilor și astfel ne cufundă și mai mult în ignoranță. Dacă observ tendința generală, o să vezi că emisiunile noastre politice doar întăresc stereotipuri, dogmatizează și demonizează opozițiile, sau chiar creează artificial opoziții. Divide et impera, cel mai vechi motto de divizare și cucerire, lucrează și astăzi, doar că sub diverse forme. Când a fost ultima dată când ai văzut un dialog civil și argumentat la o misiune politică între două poziții diferite? Îți garantesc că nu trec nici 5 minute și încep atacurile ad hominem și argumente scoase din agenda partidului cutare. Totul e filtrat, steril sau scandalos și bădărănesc. Dar, pe de-o parte, altfel nici nu poate fi, căci politicul e în primul rând PR. El se preocupă de manipularea percepției publicului, fie spre bine, fie spre rău. Tot în aceeași discuție am fost în dezacord în ceea ce privește motivațiile creației. O spunea că tinerii trec cursuri de vlogging și chestii de genul cu pretextul de a avea views-uri. Mi se pare întoar pe dos această motivație și e de fapt miezul problemei moldovenești atunci când merge vorba de consumul mediu și promovarea culturii. Am fost dresați să privim o sprafață, la ce e urgent și șocant, iar tot ce ține de trecut, de context istoric sau cultural de lungă durată, cei ce ne creează o identitate națională și ne drumă în viitor, E o pierdere de timp în ochii noștri. Bine, ai putea spune că așa e natura umană. Atragem atenția la chestii șocante și negative și, da, ai avea parțial dreptate. Dar acest aspect al nostru poate fi agravat și manipulat, căci natura umană nu e doar asta. Natura umană poate percepe și frumosul, sublim, veșnic. Dacă îi oferi oportunitatea de a se exprima. Adică, dacă creezi un context social și cultural în care alegi conștient să promovezi altceva decât ceea ce prinde la oameni. Și deci, i-am spus prietenii că să creezi având motivația primară de a avea viuzuri e vanitos dacă vrei să miști undeva cultura locală. Trebuie să-i generația nouă motivându-i să-și dezvolte aspectele frumoase, încurajând creativitatea intrinsecă din fiecare copil, învățându-l să exploreze și să pună la îndoială, în mod sistematic, nu pueril, atunci când e adolescent. Astfel, el se va autocultiva chiar și atunci când va fi adult și nu va fi ușor influențat de urgențele prezentului sau de agendele politicienilor. Ghidul său primordial va fi obsesia de a crea, de a păstra ce e bun în cultură, de a elimina ce e rău, de a învăța și de a se adapta la schimbări. Observă că nimic nu se rezumă la views-uri, atenție sau viralitate, iar asta nu te va învăța în niciun fel de curs, care trebuie să se vândă ție prin metrici evidente, ca vizionări și clicuri. Așa că, până nu vom răspunde sincer la întrebarea de ce eu creez, nu vom putea adresa lipsa culturii din țară. Iar fără cultură, discursurile noastre politice vor continua să fie la nivel de bebeluș. Începutul e atât de simplu, dar asta e doar început. Într-adevăr, există loc și timp potrivit pentru moderație și pentru aprecierea așa zisei zonei gri. Dar uneori, sub imboldul aparent nobil de a fi mai moderat, se ascund motivei meschine de manipulare și influențare. O citeam recent pe Hitchens și mi-a plăcut perspectiva lui contraintuitivă despre zicală pe care adesea o auzim în public. Adevărul e deseori la mijloc. Citez. În ceea ce privește unele întrebări grave, nu există nicio diferență de divizat. Nu se caută o sinteză între adevăr și fals. Soarele nu răsare într-o zi în și în următoarea în vest. Dacă îți pasă de rolul acordului și civilității, atunci ar fi util să fii bine echipat cu puncte de argumentare și combativitate, Pentru că dacă nu ești, atunci centrul va fi ocupat și definit fără ajutorul tău. Sau fără că tu se determini ce și unde este acel centru. Altfel spus, să nu fii un fence-sitter doar de dragul civilității sau de dragul stabilității. Uneori e nevoie de dezacord dacă el e argumentat, deoarece noi, în cuvintele lui Higgins, progresăm prin conflict și în viața mentală prin argumentare și dispută. E și o reamintire pentru mine însumi să analizez argumentele, mai ales că am tendința să fiu centrist în multe chestii. Dacă centrismul meu nu are argumente clare, ce doar există sub pretextul menținerii păcii între două tabere, o gândire uneori eronată, atunci eu sunt un laș, un om fără atitudine și scop. Hitchens aduce și exemplul societăților grecilor antici, când oracolul de la Delphi le sugera să nu vrea nimic prea mult. Astăzi-asta astăzi se translează ca totul în moderație, ce nu-i chiar același lucru. Grecii apreciau simetrie și echilibru, dar în caz că acel echilibru nu mai e, atunci care e sensul în moderație? Să adori un e ca și cum te-ai îndrăgostit de o prostituată. Sentimentul poate fi real, dar tot tu plătești la urmă. Dacă COVID-ul ne-a învățat ceva substanțial, e că politicienilor nu le pasă de oameni de rând. Ei sunt specialiști în decepție și în retorică. Câte cazuri au fost deja în care același politician care a împins niște restricții nu își respectă propriile reguli. Vorba aia, rules for thee but not for me. După care își cere scuze public, de parcă Asta ar avea vreo importanță pentru noi. E pentru PR și imaginea lui proprie, evident. Am citit despre familii despărțite de restricții, cazuri în care părintele cuiva era pe patul de moarte, iar copiii nu puteau vizita, cazuri când bătrânii au rămas izolați luni de zile, fără nicio vizită de la oameni apropiați, în timp ce moraliștii care împing politici contradictorii își șterg fața cu un scuze. Până nu ne vom trezi ca populație că... Acești politicieni ne slujesc nouă, că noi trebuie să-i tragem la răspundere, că ipocrizia lor are mult mai multe consecințe decât ne imaginăm, vom continua să fim sclavi ai statului și ai mult iubitei și proslăvitei democrații. Vă doresc multă înțelepciune în anul nou și să prețuiți timpul cu cei apropiați. Înorgostiți-vă în oamenii de alături, în cei care vă înțeleg suferințele și anxietățile într-un mod direct, nu în politicieni și imaginea lor șlefuită din social media și presă. Avea trece și această pandemie, cum au trecut și altele, și tot ne vom spune că am scos niște lecții din ea. Însă eu să cred că oamenii nu prea învață din istorie, sau dacă învață, o fac doar pentru satisfacerea propriilor interese. Aceste lecții, dacă vor fi, vor dura maxim vreo 2-3 ani, după care ne vom reîntoarce la ceea ce cunoaștem cel mai bine, egoism, oportunism și aroganță. Când vorbesc despre omenire la general, vorbesc în primul rând de elite, politicieni, savanți, intelectuali, oameni de afaceri, etc. Deoarece ei setează curentele. Oamenii de rând de obicei își caută de grija lor și așteaptă ca cei de sus să le spună ce să facă. Și asta e oricum normal, e de așteptat. Dar o mare parte din elite sunt preocupate cu fantoma stock market-ului și competițiile de popularitate. Niște invenții umane care descriu cât se poate de bine esența omului contemporan, obsesia cu imaginea de sine. Da, e clar. Trăim cu prezentul și dacă te ghidezi după filosofiile orientale și valul recent de mindfulness în lume corporativă din Occident, vei afla că e bine să trăiești în prezent. Dar oare se aplică asta în secolul XXI, când avem niște probleme globale într-atât de specifice acestui secol, încât unul s-ar întreba dacă nu e timpul să reconsiderăm dorința noastră de a ne concentra doar pe evenimentele din prezent. Poate meditația și evadarea în sine sunt simptome ale generației noastre mai egoiste, ci nu semne de iluminare. Poate problema omului contemporan e că devine miop față de istorie, un drogat obsesiv ca în Brave New World. Urmărind politica mai atent în ultimii ani, am observat că am devenit mai cinic și mai pesimist față de abilitatea omenirii de a rezolva conflictele importante. Mă frustrează miopia maselor și tin să vreau să rezolv totul. Christopher Hitchens, în acest sens, are o viziune mai trează despre natura politicei și, citindu-l, îmi dau seama că îmi lipsește perspectiva mai largă. Citez. În locul disputei oneste ne se oferă platitudini despre vindecare. Ideii de unitate îi sunt acordate privilegii uriașe asupra oricărei noțiuni de diviziune sau, mai rău, divizibilitate. Mă irită de fiecare dată când aud denunțuri ale politicii diviziunii, ca și cum politica nu ar fi diviziune prin definiție. Închecitat. Mă fascinează în special concluziile pe care le-a făcut Hitchens în urma deceniilor de călătorii în zonele de conflict în calitate de jurnalist. Suntem, el spune, mai mult la fel decât diferiți și sursele conflictelor sunt, la general, aceleași. Citez. Într-un fel, călătoria mi-a îngustat mintea. Ceea ce am descoperit este ceva foarte obișnuit și lipsit de emoție, care este că oamenii sunt la fel peste tot și că gradul de variație între membrii speciei noastre este foarte mic. Aceasta este, desigur, o constatare încurajatoare, Te ajută să te protejezi împotriva programelor de știri de acasă care prezintă mase fierbinte sau obiecte fie de oameni fanatici, fie turizi. Într-un alt mod, este o constatare deprimantă. Lucrurile care îi fac pe oameni să se certe și să-i facă proști sunt la fel peste tot. Freud a avut o adevărată dreptate când a scris despre narcisismul micii diferențe. Distincțiile care par banale vizitatorului sunt preocuparea obsesivă a minții locale și provinciale. Închid și E descurajător oare asta? Ar însemna că nu învățăm nimic din aceleași lecții? Sau, din contră, această realizare are potențialul să ne îndrepte spre soluțiile anumitor probleme, care ne par locale, dar de fapt sunt universale, întrucât țin de natura umană la general? Hitchens îl citează pe Frederick Douglass, un lider al mișcării aboliționiste și un scriitor antisclavagist, care declarase că cei care așteaptă adevăr sau dreptate fără luptă erau ca cei care își puteau închipui marea fără o imagine a furtunii. Dacă am privit la societate ca la un organism întreg, atunci polarizarea politică ar fi ca războiul imunitar continu între bacterii și anticorpi, în urma cărora se întărește imunitate, dacă se păstrează un anumit echilibru în proces. Poate problema noastră e că vrem să trăim într-o lume fără probleme? Poate greșeala fatală e credință în utopii? Problema fake news-urilor de astăzi, dincolo de manipularea algoritmilor din social media, apare în primul rând din cauza lipsei de mișcări fizice în lumea post-Covid. Noi nu mai călătorim cum o făceam mai înainte, nu mai avem atâtea discuții față față cu oamenii citind mesajele non-verbale de pe fața lor și deci nu suntem capabili să reînnoim conceptul nostru al realității prin experiențe directe. Fiind anxioși, utilizăm internetul pentru a ne completa realitatea, dar nu luăm în considerare faptul că lumea digitală e o lume totalmente creată conceptual. Lumea fizică e mai complexă, sunt multe legi ale naturii și ale fizicii care influențează realitatea. Și un om înțelept știe că nu poate să perceapă întreaga realitate. Iar lumea virtuală din contră îți creează iluzia cunoștințelor și creează narrative false, dar care sunt într-atât de atractive încât e extrem de greu să le reziști. De aici și apar realități și fapte alternative. Creierul nostru... Așa funcționează, el categorizează și simplifică totul din împrejur așa încât noi să ne concentrăm asupra lucrurilor esențiale, supraviețuire. Dar atunci când inputul din lumea fizică e scos din ecuație, cu ce rămâne? Doar cu infinitatea conceptelor din lumea digitală. Devenim inundați în abstracții, creăm asociații acolo unde ele n-ar trebui să fie și suntem extrem de vigilenți, similar unui animal înconjurat de prădători cu cei ce nu sunt de acord cu realitatea noastră. Suntem prizonierii propriei schizofrenii, intrând în competiție cu schizofreniile altora. Iar atunci când dovezi clare ne se prezintă în față, ne simțim atacați personal, întrucât credințele noastre create exclusiv prin intermediul lumii digitale sunt într de adânc întiperite în minte, încât confundăm ideile cu sinele noastre. De aici și apar isteria și dogmatismul pe care le vedem în ultimul timp. Dar noi suntem conștienți de asta, știm că realitatea noastră conceptuală e fragilă. De aici suntem foarte sceptici chiar și atunci când cineva ne prezintă argumente și dovezi clare. Suntem leni și intelectual, iar la asta a contribuit și social media care ne-a adresat să consumăm totul rapid, să citim doar headline Dar e și vina noastră. Proiectăm proprie schizofrenie asupra altor și numim orice faptă care nu corespunde cu propria realitate fake news. Suntem șobolanii de laborator ai lumii digitale. Trăim în jungla post-adevărului, fiecare din noi agățându-se de propria leană. Toată isteria care are loc acum în Moldova despre statutul plurile e o problemă falsă menită să ne sustragă. Din cauza istoriei dureroase ale acestei țări, asemenea probleme ating psihicul multor oameni și îi divizează și mai mult, iar asta nu e un lucru spontan. E bine plănuit de cei ce vor în continuare să divizeze poporul în timp ce își continuă schemele de spălare a banilor și influențare politică. Ei stau pe fotoliile lor calde și de noi, oameni de rând, cum iarăși am căzut în aceeași capcană de limbă și de etnie. Dar ar fi limbă problema eminentă a Moldovei ar fi încurajator, dar nu e. Există multe alte probleme care vor continua să iasă din vizorul nostru de fiecare dată când atragem atenția la demagogii și populisme. Vorbești tu rusă sau română, nu asta e esențial, atâta timp cât ne respectăm diferențele și înțelegem contextul istoric și cultural. Dacă o limbă minoritară e protejată prin lege, asta e îndeajuns. Nu-i nevoie de o legislație adițională care i-ar desemna un statut special. Într-o lume ideală asta ar fi înțeles de la sine, însă nu trăim într-o lume ideală și orice oportunitate de a diviza și mai mult electoratul va fi numai decât utilizată de către actorii politici dornici de putere. Mai e și problema de cealaltă parte, acelor actori politici mai idealiști, care promit mare și sare și își o lume perfectă în care nu vor mai exista tensiuni interetnice și în care toți ne vom uni uitând de diferențele noastre. Cei ce studiază istoria și natura umană știu că asta nu se va întâmpla niciodată, mai ales în sfera politică, care, după cum spunea Hitchens, e divizare prin definiție. Mai realistic ar fi să ne tolerăm, în ciuda diferențelor și a preferințelor politice diferite. Luând fiecare homo sapiens aparte, vei vedea că suntem mai mult aceiași decât diferiți. Fiecare de noi vrea bunăstare materială, plăceri carnale, sănătate, familie întreținută și un motiv pozitiv de a ne trezi mâine dimineață. Restul sunt diferențe pe care nu le poți elimina și orice slogane utopice de unire eternă și pace pe pământ doar ne vor îndepărta de realitatea vieții de zi cu zi. Nu avem nevoie nici de demagogii menite să ne dezbine, dar nici de demagogii menite să ne unească. E nevoie de o lentilă mai realistă asupra diferențelor noastre. E nevoie de o înțelegere reciprocă, fără ca să ne așteptăm ca toți să gândească la fel ca noi. We have to agree to disagree. Deseori, sub imboldul aparent nobil de a ne uni, se ascund idei tiranice, unde doar o singură viziune e tolerată. Au trecut mii de ani de când ne-am civilizat și tot nu am învățat această lecție. În Moldova un lucru va fi mereu actual. Să te plângi că sunt multe partide politice și să răspunzi prin a crea propriul partid. Apoi, să promiți că partidul tău e cel mai tehnocratic și actual, să urmărești cursul inevitabil al coruperii și să formezi alt partid, promițând că noul partid e cel mai tehnocratic și actual, să urmărești cursul inevitabil al coruperii și să formezi un alt partid. Cu ceea ce formează partidul e clar? Au interesele lor. Dar noi, electoratul, de câte ori trebuie să fim loviți în cap ca să ne dăm seama că soluția nu e încă un partid? Aveam memoria unei amnezic sau suntem chiar atât de proști? Cei ce sunt uimiți că în secolul XXI e mai posibil ca un lider al unei țări să pe peste moravuri sancțiuni și politici prietenoase și să-și urmeze propriile ambiții, cu toate riscurile tangențiale, privesc la natura umană ca la ceva ce într-un progres continuu. E dificil să notez când anume publicul a fost ademenit de ideologia progresului, la iptidă sau odată cu Revoluția Franceză, sau cu ideea filozofului Hegel, care vedea istoria având ca scop dezvoltarea ideii de libertate prin intermediul spiritului uman. Sau gânditori ca Marx, care definească istoria umană ca pe o progresie lineară de la o epocă socioeconomică la alta. Ai putea de asemenea să-i pe optimiștii liberalismului occidental din secolul 20, ca Francis Fukuyama, care în anii 90 prezenta teoria păcii democratice, care susține că democrațiile mature se răzbuiesc rar sau niciodată între ele. Bine, sunt multe surse din care oamenii pe o perioadă uită că noi totuși mai zvăcnesc demoni, dar care în timpuri de prosperitate și pace relativă sunt îmblânziți și nu se aivesc la suprafață. Dar e îndeajuns ca un set de circumstanțe să se combine la timpul și locul potrivit și orice idee de progres devine o simplă naivitate. E posibil ca avansările tehnologice și sociale să ne îmblânzească tot mai mult partea proastă a firii umane, dar e o sabie cu două tăișuri să te asumi că prin tehnologii mai avansate noi vom anula demonii din noi e să-ți asumi că am devenit semizei, capabili de a ne reprograma genetica și instinctele violente, care, într-un mod ironic, ne-au propulsat atât de departe, oferindu-ne spațiu pentru a visa la o idee lineară a progresului. Cei ce cred în acest progres linear al libertății umane, adesea ignoră prețul cu care am ajuns la această libertate. Poate că acum această utopie e mai aproape de noi dacă tot ne învățăm să manipulăm genele și să dezactivăm o parte din ele care le considerăm nocive. Vezi, CRISPR. Dar în toate teoriile și speranțele astea există prea multe asumpții. În primul rând, asumția că oamenii vor acționa conform unor standarde morale bine stabilite. Cazul dat că vor edita genele doar pentru a aduce pace pe pământ. În al doilea rând, Că vor fi conștienți la nivel politic de pericolele și responsabilitatea care crește odată cu avansările tehnologiei. Că fiecare lider va fi cu scaunul la cap și nu va panica în momente de criză și așa mai departe. Nu cred că e nevoie să continui lista. Cred că vă dați seama că firea umană, care e fundamental fragilă, nu prea se pupă cu idealul progresului linear. Deși în multe domenii avansăm, nu e cazul să ne asumăm atât de ușor că firea noastră, care biochimic vorbind nu s-a schimbat prea mult de câteva zeci de mii de ani, va face fața acestor avansări exponențiale. De fapt, aș argumenta pentru un și mai mare scepticism, căci dacă firea umană nu preprogresează sau o face foarte lent, iar tehnologiile progresează la o rată mult mai mare, scara și rata riscului de a face greșeli cu consecințe tot mai mari crește continuu. Altfel spus, mai maimuțele dispun de jucării mult mai periculoase. Această asimetrie între firea primitivă a omului și tehnologiile noi e subiectul central al multor filme și novelea sci-fi, care, din definiție, hiperbolizează pericolele și dramatizează scenariile potențiale de autodistrugere a omenirii. Dar nu cred că e cazul să ignorăm complet ficțiune, căci există o vorbă populară, uneori viața reală e mai stranie ca ficțiune. Cu toate acestea, nu pledez pentru o negare a progresului sau o revenire la un trecut romantic și sălbatic, care e doar o iluzie creată retrospectiv. Pledez pentru a fi mai vigilenți față de orice lozinci optimiste care uită că oricât de bună n-ar fi o idee, omul rămâne vehicul prin care ideea va fi transportată și aplicată. Un vehicul, desigur, failibil și imperfect. Așa că nu, nu e uimitor că un lider politic e gata să comită atrocități și să riște o distrugere reciprocă. Oamenii au ucis și pentru mai puțin. E trist că oricât sociologii, filosofii, biologii, istoricii și politicienii nu vor lucra spre unor concepte pozitive pentru a continua acest vis al progresului, se vor găsi porci care le vor murdări până a le duce la o stare de nerecunoscut. Fedor Dostoevski scris în demănei. cite Nu-ți poți închipui ce tristețe și ce mânie îți cuprinde tot sufletul atunci când o idee măreață, pe care ai venerat-o îndelung și cu pioșeni, este culeasă de niște nepricepuți și târâtă în stradă, pentru mai mulți proști ca ei, și o întâlnești deodată în piața de vechituri nerecunoscut, murdară, strâmbă, prezentată absurd, fără proporții, fără armonie, o jucărie pentru copii proști. Expresia poporul își de conducătorul e totuși o exagerare majoră, căci sunt multe cazuri când în aceeași generație avem schimbări de regim care sunt în contradicție din punct de vedere ideologic. E adevărat că poporul e vulnerabil față de retorică, sofistică și alte forme de convingeri sau, mai direct spus, manipulări. Dar politica e mai complicată decât o căvalare directă dintre conducători și popor. Viața nu e un film, chiar dacă uneori pare așa. Să înțelegi că poporul are o anumită putere de a schimba situația nu te justifică în al face responsabil pentru toate crimele care se întâmplă la nivel de conducere, iar cei ce o fac dau dovadă de o lenie intelectuală. E trist ce se întâmplă în Rusie și e trist că mulți oameni au căzut pradă propagandei, dar nu cred că ar fi rațional să invocăm responsabilitatea colectivă, spunând că poporul l-a creat pe Putin. Asemenea, tiranți sunt creați dintr-un amalgam de evenimente și circunstanțe, inclusiv, dar nu exclusiv, din cauza poporului. În timp de război, emoțiile prevalează și mulți din noi tindem spre o gândire mai simplă, mai rapidă, mai generalizatoare. E de de ce o facem, dar nu trebuie niciodată să uităm că avem această tendință în timp de criză și că e datoria noastră să încercăm să evităm generalizările față de o etnie. În așa momente riscăm să ne revărsăm frustrările și ura asupra unui singur obiect care ar putea include aceste emoții, în cazul dat asupra tuturor rușilor. Sancțiunile Occidentului par la prima vedere justificate, și majoritatea probabil sunt justificate. dar trebuie să ne dăm seama că ele pot avea și un efect revers, ceea ce susținea guvernul, doar își vor fortifica ura față de vest, confirmându-i suspiciunile paranoicele președintelui. iar cei semisceptici sau apolitici vor fi ademeniți de retorica de la Kremlin că Occidentul e împotriva noastră. Tot asta are potențialul de a porni o avalanșă multigenerațională de ură interetnică. Asemenea scenariu e tragic și e o profeție auto dar nu știu dacă există o alternativă. Există multă incertitudine și multe detalii pe care încă nu le cunoaște. De aia o anumită doză de epoche, suspendarea a judecății, e binevenită. Sunt, desigur, lucruri certe. Faptul că o țară a invadat prima, că civili nevinovați din Ucraina mor fără sens și că în războiul ăsta nu vor fi câștigători în sensul direct al cuvântului, ci doar victime. Nu există nicio justificare pentru crimele de război comise de armata rusă. Niciun pretext geopolitic nu îi îndreptățește. Argumentări de genul NATO se extinde nelegitim, unde ați fost acești 8 ani, Ucraina flirtează cu Occidentul care vrea să-i distrugă pe ruși, etc. Toate astea, chiar dacă ar putea în teorie conține doze de adevăr, nu justifică masacrele comise de ruși în Mariupol, Bucia, Irpeni. Înainte de război, în oarecare spațiu pentru negocieri și filosofări non-ortodoxe avea dreptul să existe. Era, de fapt, necesar pentru menținerea gândirii critice. Acum însă evidența arată că rușii nu sunt dispuși să negocieze. În declarații sunt, dar declarațiile își pierd orice greutate atunci când acțiunile sunt în antiteză cu ele. Se pare că Putin a ales calea autoizolării și împuternicirii sentimentelor de înghelmele patriotism. Dovadă fiind schimbările în curiculumul școlar, inclusiv din clasa a 1, care vor fi lansate înainte de 9 mai cu denumirea Silav Pravde. Puterea e în adevăr. Dar despre ce adevăr va merge vorba? Putem doar specula. Dar mă îndoiesc că el va include masacrele comise de soldații ruși, că ceasemenea adevăr vine în contradicție cu agenda eliberării promovate de Kremlin. Câțiva ani în urmă, Alexander Dugin spuse că Rusia are adevărul său, făcând tangențe cu postmodernismul din Occident, care tot se cufundă în relativism. Era un gest sarcastic, o atragere a atenției asupra ipocriziei din vest, care promovează un relativism cultural având în același timp judecăți de valoare rigide, condamnând injustițiile în cadrul politicii interne a altor țări. Înainte de masacre, înainte de invazie, ai fi putut cumva justifica asemenea critică din partea lui Dugin. Dar acum, după ce zilnic la suprafața ies la de crime de război, cu civili morți în stradă, copiii măcelăriți, cum poți să mai argumentezi că Rusia are adevărul său? Cum poți să ai asemenea standarde duble, criticând măcelorile americanilor și mai apoi să-i justifici pe ruși doar pentru că ei n-au fost primii? Nu pot explica. De fapt, unica ce are sens e că doar un om rău poate justifica sau ignora asemenea crime. Doar un om rău, obiectiv rău, își poate utiliza inteligența și cunoștințele vaste în filosofie pentru a închide ochii la unele adevăruri care nu coincid cu agenda euroasiatică și multipolară care avea dreptul să existe. Avea, fiind cuvântul cheie. Omorul intenționat al civililor nu are nicio justificare. Și niciun filosof ca Dugin nu mă poate convinge de contrariul. Ce este un rebel și ce este un revoluționar? Într-un eseu din 1947 despre Baudelaire, Sartre facea diferență între rebel și revoluționar. Rebelul, el spune, de fapt în secret își dorește ca lumea și sistemul să rămână așa cum sunt. Permanența acestui sistem, până la urmă, e garanția abilității lui neîntrerupte de a se revolta. Revoluționarul, prin contrast, chiar vrea să răstoarne și să înlocuiască condițiile curente. Preocuparea revoluționarilor, evident, nu e o chestie umoristică. Altă problemă e că unii rebeli, într-un mod ironic, se autodeclară rebeli. Până la urmă, alții vor determina pentru ei dacă sunt rebeli sau nu. E ca și cu respectul. Îl primești după merit, nu îl ceri. Social media e plină de rebeli pustii. În marea majoritate, rebeliunea lor se rezumă la repetarea unor banalități, ca criticarea unui politician urât de toți, la constatarea faptelor evidente sau la înjurături de dragul înjurătorilor. Există oameni pe care nici nu-i cunoști, care n-au citit o singura carte, dar care prin acțiunile lor erau mai revoltați decât mulți rebeli din fidurile de pe Facebook. Dar înțeleg pricină, suntem prea investiți în imaginea noastră online. Cumva mă refer și la mine însumi. Am avut și am încă asemenea perioade, nu mă mântrez de asta. Vorba Moldovanului. Vrem de tăti câte oleacă. Oleacă rebel, că poet, oleacă umorist, oleacă scriitor, oleacă intelectual o leacă activist și așa mai departe. de mă lege una și îmi face-o bine. Să fii neobservat, să-ți cauzei treaba ta, să ai ceva privat, ceva pe care doar tu știi și-l apreciezi. Acestea sunt stări și atitudini care ne cultivează caracterul adevărat, dincolo de măștile sociale. Cândva, asemenea viață era normală. Trăiai prin inerție, mai calm, mai echilibrat, cu mai puțin stimuli din afară și, respectiv, cu mai puține necesiteți. Astăzi, asemenea stare e o raritate. Suntem încurajați să petrecem tot mai mult timp pe rețelele sociale, să ne afișăm viața, să demonstrăm ceva, să creăm o impresie. Dar cui îi creăm acea impresie? O creăm pentru alte persoane pseudo-reale de pe internet, formând cercuri pseudo-sociale în timp ce satisfacem algoritmii care ne manipulează comportamentul prin a crea necesități false care cer să fie satisfăcute. Trăim pentru alții, fiind debusolați de zgomotul informațional, punând presiunea adițională în a menține o imagine pentru oamenii în ochii cărora vom apărea ca o imagine temporară pe un ecran din silicon, hrănind percepție că ce facem pe aceste rețele contează, în timp ce ai viața care de fapt contează, cea obișnuită și privată trece pe alături. Dar fi să hiperbolizez, ar spune că devenim niște inteligenții artificiale. Nu cred că cineva din noi înțelege pe deplin ce se întâmplă de fapt, cât de mult ne vor afecta aceste rețele pe termen lung și cât de mult ne sabotează liberul arbitru. Intuim că ceva nu e în regulă, dar fiind în mijlocul acestui experiment global de manipulare comportamentală, nu știm cu să o luăm. Cum să ne recalibrăm? Ce e important? Ce e irrelevant? Și cea mai pertinentă întrebare din toate, ce-o fi dacă nu suntem în pas cu tehnologie? Ce gând bizar, să nu fi impas pas cu tehnologie. Tehnologia a avansat atât de rapid încât a devenit un fenomen aparte în cultura noastră, un fenomen care aparent ne ghidează în să o luăm mai departe. Dar cum poate să ne ghideze ceva ce nu vizează spiritul uman? La sfârșitul secolului XIX, nici ne avertiza de un nou fenomen care vă crește în potența sa, știința ca fabrică. Cu alte cuvinte, știința ca un final în sine, știința care vă depăși aspectele spirituale și existențiale ale omului, categorizându-le ca niște relicve demodate și urmărindu un oarecare progres. Mă întreb dacă în urmărirea progresului tehnologic am sacrificat calitățile mai puțin palpabile ale existenței umane, dar care totuși sunt importante și care nu trebuiesc rezolvate. Mă întreb dacă ne am grăbit în a categoriza slăbiciunile omului ca ceva ce trebuie depășit. Și aici îmi dau seama de ironie situației. Nietzsche vorbea negativ despre știința timpurilor lui, dar ubermenciul, supra-omul propus tot de el, e tocmai ceea ce vrem să obținem acum prin știință. E acel ideal al unui om care pleacă dincolo de bine și rău și care își făurește propriile realități. O fi o fantezie a lumii seculare, o fi abisul care ne va consuma odată ce vom privi în lui, Ne credem zei cu firi mortali, un paradox ireconciliabil, la prima vedere. Dar dacă e tot vorba de zei, simt că vom avea unul din două scenarii. Ori ne vom autodestruge, ori vom depăși condiția noastră umană prin intermediul inteligenței artificiale, mult mai avansate decât ne imaginăm acum. Adică ea va deveni, prin definiție, și mai mult decât om. Sunt curios dacă Nietzsche ar fi încântat de un semne progres.